0: churros y chocolate. Otro podcast más. Episodio 3x05 de Churros y Chocolate. ¿Cómo llevas esta temporada, Sandra? Te veo un poco más naranja,
1: ¿no? Sí, os preguntaréis, los que estéis viendo esto en YouTube, que tengo el pelo naranja y no, no es lo habitual, ¿no? En mí... Llevo un día con el pelo naranja. Hoy es el día uno. Porque ayer quise experimentar y entonces me eché mechas balayas en casa. Ajá. Sí. Y como yo tengo el pelo tan oscuro, los tintes no me suelen coger. Entonces, pues iba confiada. Me lo eché, puse el cronómetro porque dicen máximo 45 minutos. Entonces digo, bueno, pues 30. Pues hay 25. Fui a mirarme al espejo y vi que ya estaba full naranja. Entonces me metí en la ducha, me lo quité y así es como se ha quedado. Ahora soy... Entre castaño y naranja, la, la verdad.
0: ¿No será en apoyo de J. Pelirrojo que está pasando por mal momento?
1: Sí, rutino, soy o como se diga.
0: <risa> Madre mía, vaya bala, esquivó la, la chica esta que se iba a casar con él. No sé si te acuerdas que él montó como una pedida espectacular en Disney, en Disneyland París. Me creo. suena.
1: Lo que pasa es que yo pensaba que seguían juntos y hasta que no empezó a hacerse viral por ser muy raro, no, no sabía que lo habían dejado.
0: No, y de hecho, yo creo que ella ahora se la nota como más feliz y además profesionalmente, eh, bueno, vez... ella ha, par ha participado en un montón de programas, creo que en Masterchef también, ha hecho cosas, eh, no como participante, sino como entrevistadora de los participantes sí, sí, y tal. Por detrás entonces su carrera ha despegado después de dejar a J. Pelirrojo que si es oyente de churros pues le mando un, un abrazo
1: <risas> esperamos que estés mejor me has visto hacerme pequeñita pero es que le he dado una palanca aquí y no y
0: ya, ya no sabes volver ¿no? ¿ahora? ahora, ¿No? <risas> eh, quería darte una noticia también importante de gran alcance porque como fan de las patatas fritas y de los turrones tienes que saber algo y es que existe un turrón de Leis de las patatas leys Además, es un turrón gourmet eh, de la marca Vicence.
1: si hubieran unido lo que te gusta a ti y lo que me gusta a mí. Vale.
0: <ríe> exactamente. Exactamente. Eh, por lo visto, es obra de Albert Adrià. Me imagino que es una persona famosa. Y el, eh, viene como un lingote de 300 gramos. Ay, lo mío. que no es accesible es el precio porque cuesta 11,50 euros.
1: Sigue siendo más barato, ¿no? Que el de David Muñoz.
0: Exactamente. ¿David Muñoz? Sí, David. Que se cambió no. el nombre. En lugar de David Muñoz es David con B y con Z.
1: Vale. Es que David Muñoz no es también uno de estopa. No sé, no sé.
0: <risa> Puede ser. Pueden ser la misma persona también. Podría
1: ser, podría Total, ser. Total,
0: bueno, pues tenemos ahí pendiente probar ese turrón de Lays. Podéis
1: regalárnoslo ¿no? si, si hmm. queréis.
0: Es, no, es que vamos tarde con el OnlyFans. Yo creo que esto, el presupuesto de churro no da para 11,50, pero eh, a partir del OnlyFans vamos a empezar a probar esas cosas más premium y más gourmet.
1: ¿Qué necesitaríamos? ¿Una suscripción a OnlyFans o eh, dos? Bueno, a ver,
0: depende, depende del precio que ah, vale. le pongamos a la suscripción. Yo he visto OnlyFans eh, de 20, de 50 ah, euros, cosas que ya... ya...
1: Cosas serias.
0: Otra noticia de alcance y muy importante queremos anunciaros que eh, Lenda, una marca gallega de comida para mascotas, para gatos y para perros es la puta mejor marca que existe en toda España
1: Sí, 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 sí. tienen todo mi apoyo el de Ripley, ha sido maravilloso encontrarnos regalos, a ellas le han flipado
0: Nos han mandado, esto no está patrocinado pero como si lo estuviera, o sea para mí, a partir de ahora churros y chocolate se llama churros y chocolate patrocinado por Lenda la marca gallega de comida para de perros. Comida. <ríe> es que nos ha llegado por correo un saco, que era para Ripley, la perra de Sandra, eh, de pienso de salmón de 15 kilos, y luego para Priti, la perra nuestra, la de Elena y mía, un saco específico para perros mayores, que se llama Nature Senior, que de hecho eh, uno de los problemas que tengo con Priti es que todas las mañanas me despierta para que la suba a la cama, porque ella antes se subía sola a la cama, podía saltar hasta la cama, pero eh, ahora que tiene casi 15 años no le dan eh, las articulaciones para hacerlo. A lo mejor después de este pienso, porque Lenda, recordemos, la puta mejor marca de toda la España. La puta
1: mejor marca de pienso para animales.
0: Exactamente, son productos eh, orgánicos y todo eso que está de moda, con, eh, hecho con materias primas gallegas locales. Mm. Eh, a lo mejor Priti me sorprende y mañana pues se sube ya sola a la cama, ¿no? Claro eh, que sí. Pero no solo los dos sacos gigantes que el repartidor se cagó en todos mis muertos, sino que también...
1: <risa> y, yo, <risa> no. y yo para subirlo a mi casa, yo también me cagué en tus muertos.
0: <risa> también nos mandaron mogollón de snacks con un rollo más, eh, pues eso, más, más chic, más más chic ¿no? Más, más gourmet.
1: Pasó una cosa con, con cuando llegaron los regalitos de Elenda. Uh -huh. Que me dejó... ¿Te acuerdas que te dije que la perra estaba rara el otro día? Que tenía el rabo no erecto, pero ya tiene el rabo <risa> erecto otra vez, ¿vale? He
0: subido el rabo? Bueno, me alegro, ha me quedo subido más tranquilo.
1: Pero yo aún así pues no sé qué le pasó ese día, ¿no? Entonces el otro día cuando llegué, yo fui a tu casa a recoger los, los piensos, ¿no? El, la caja grande. Cuando uh -huh. la subí a casa, claro, lo abrimos para ver qué traía y Marquino cogió las latitas y lo que no era el pienso gigante... Y lo puso encima de la mesa que hay en el salón, de la mesa alta, para echarle una foto y tal, le eché yo una foto también. Y ya como íbamos a cenar, yo lo cogí y lo cambié de sitio y lo puse en una mesa que es un poquito más bajita. Un Ajá. poquito más bajita. Y que resulta que está al lado de la cama de la perra, ¿vale? De la cama que la perra tiene en el salón. Entonces cenamos y tal, y la perra pues estaba en su cama, pero eso como todas las noches, en su camita. Y ya cuando llegó la hora de dormir, normalmente a esta hora la perra cogió una costumbre que cuando ya llega la hora de dormir y viene al sofá, yo no la dejo subirse, intenta subirse por el lado de Marquino, Marquino no la deja, hace así, nos mira, da las buenas noches y se va a su cuarto, a su cama a dormir y se olvida, ¿vale? Pero esa noche no lo hizo. Digo, bueno, pues querrá quedarse aquí en compañía. Pero es que ya cuando nos íbamos a dormir apagamos todas las luces y todo, venga Ripley a la cama y Ripley no se quiere mover de su cama del salón, digo, ¿qué pasa? y la, la perra en tensión máxima, digo, ay, ¿qué le está pasando a la perra? Marquino a la perra le pasa algo, yo seguro que ha he hecho algo, revisando todas las habitaciones en plan, se ha meado, se ha cagado cualquier cosa, no, no he hecho nada, yo la miraba a los ojos dime con tus ojos qué te pasa, estás triste, cuéntamelo no decía nada, digo voy a tocarla por todos lados a ver si es que le duele algo. Entonces le toqué la barriguita, yo te duele la barriguita, por favor, dime lo que es las patitas. Y la perra no hacía nada más que estar así. Tensísima. <risa> Seguimos buscando, nos fuimos al cuarto, la llamamos desde el cuarto y hacía así, se salía de su cama, daba una vuelta y se volvía a meter corriendo en su cama. Digo, pero qué cojones le pasa a la perra. Vamos a ver si es que ha escondido algo en la cama. Nada, no había nada. Hasta que Marquino se dio cuenta que yo había dejado los premios en esa mesa que está al lado y la perra estaba como custodiando que no se iba a dormir hasta que eso no se le diera entonces <risa> los tuvimos que esconder en la cocina y cerrar la puerta y ya una vez que eso rabo erecto otra vez full, full perra completa y ya se quisiera a dormir pues yo no pensaba que ella pudiera oler a través del plástico. No,
0: recordemos, no está patrocinado, pero es que así de buena es Lenda, la marca gallega, <risa> la marca gallega que nos ha mandado un montón de regalos a Churros y Chocolate. Y espera, porque esto es buenísimo, también han puesto un código de descuento en su tienda con el nombre de Churros y Chocolate. O sea, Eso si tú te vas a lenda.shop barra Churros y Chocolate, todo junto te sale un descuento para comprar lo que quieras en la tienda o sea me parece increíble que yo, eh, churros y chocolate pues se ha tratado con tanto haya llegado mismo, pues, a esto ¿no? Eh, mira yo eh, creo que me voy a empadronar en Galicia en <risa> la Vila de Arousa o por ahí uh -huh, que en verano es muy bonito en invierno pues me imagino que te quieres pegar un tiro con el tiempo que hace <risa> por ahí arriba
1: Chur churro y chocolate ahora es un poco gallego
0: ¿vas a decir algo en gallego?
1: gracias no eso no es gallego ¿no? <risa> No, pido perdón vale, a, a las víctimas. Yo voy a aprovechar y como lo que te iba a contar antes, le he hecho un Instagram a Ripley. Estoy experimentando el mundo Instagram canino. Es una locura, Mati. Una locura. Eso es... A ver, yo le hice Instagram a la perra, subo una foto cada día y pongo stories y los comentarios que pongo en las fotos no son como muchos que hay de, de mascotas que es en plan mi mami no me deja subirme al sofá no no yo la perra ha adoptado la actitud de haber estado en hombres mujeres y viceversa y ahora dedicarse a postear vale solamente a hacer promos y postear entonces la perra te, te aconseja sobre criptomonedas no o te dice mira que nos han mandado los amigos de lenda no cosas Ajá. como ahí, en Instagram pero la cosa es que empecé a seguir cuentas de Sharpay porque yo le pongo mucho hashtag y nos ha empezado a seguir un Sharpay que vive en Hampshire, Hampshire, no sé, <risa> que se llama Romeo, Romeo y que nos da likes en todas las fotos, entonces yo también le doy like a él. Ahora estoy muy interesada en conseguir más seguidores porque, por lo que sea, quiero impresionar a un Sharpay que vive en la tierra, ¿vale? No, Pero la, señor, la, estoy... la
0: dinámica esa de darle me gusta a todas las fotos eh, la usamos también los humanos para ligar, ¿no?
1: Exactamente, pues ahora estoy obsesionada con gustarle a ese perro, con que Ripley le gusta a ese perro, a pesar de que Ripley y él no van a tener nada, ¿no? Por la distancia especialmente.
0: Bueno, es que en realidad sois las dueñas del perro mandando el mensaje como si el perro.
1: Es que es una, es una locura porque a, a veces me está despegando la personalidad. ¿Entiendes? Yo cuando.
0: Estás viviendo rico? a través de tu perro.
1: Cuando soy Ripley soy un Sharpay que le da likes a otros ¿se entiende? A lo mejor estoy viendo la tele y estoy con Marquino y le digo, hostia, me ha devuelto el follow un pomeranian que vive. Hoy en el trabajo nos ha hecho follow un Sharpay que vive en Toronto.
0: Ya tienes en, los, en todos los puertos, ya tiene un Sharpay. Lo que pasa es que le, le pilla mejor por el, el Eurotúnel, Irte a Inglaterra.
1: Me he dado cuenta cuando subes fotos de perro con hashtag, te comentan un montón, pero un montón de cuentas que te dicen, mándale esta foto a no sé qué cuenta. Y si se la mandas, porque yo he probado, ¿vale? Si se la mandas, esa es una cuenta de animales que te dice, si nos pagas, te ponemos en el timeline la foto de tu perro. ¿Por qué? ¿Por qué? Iba a hacer yo eso?
0: Básicamente, hacen como que alguien orgánicamente ha llegado al perfil. Sí. te deja un comentario para que tú seas consciente de que esa cuenta existe, pero luego te quieren cobrar en plan ponzi, ¿no? en plan eh, estafa piramidal.
1: Exactamente. <risa> Exactamente, entonces tú le escribes a esa cuenta ¿no? y le dices hola, te mando un DM, ¿no? porque me han puesto que te ponga un DM con la foto de la perra y te dice, ah, tu perra maravillosa, si quieres que te publiquemos en nuestra cuenta nos
0: pagas. O sea, todas esas cuentas de perros bonitas que vemos en el fondo Somos son una maquinaria pago. capitalista absolutamente. Sí, sí
1: sí Son el Herbalife de los perros. ¿entiendes?
0: <risa> bueno, por otro lado, me da un poco de envidia que no se nos ocurriera a nosotros. Ganar dinero. <risa> a mí
1: también. Es lo que pensé porque nos gustan los perros, nos gusta ganar dinero. <risa> vale. podría, podría haberse nos ocurrido. Todos los días preparo la foto del día siguiente ya tengo la siguiente eh, uso un hashtag que es dogmodel no ¿vale? sé qué coño estoy haciendo es que no lo sé no, pero yo estoy subidísima en este tren
0: es un mundo, eso de los hashtags eh, de perros, o sea, hay eh, un submundo que realmente no sé si quiero profundizar mucho en él eh, es... pero quiero que tengas cuidado porque...
1: Es un mundo aterrador, es como la Deep Web, ¿vale? <risa> Pero de cuentas de perro. Entonces estoy ahí, cualquier día le compro unos seguidores a Ripley para ver si nos manda, nos regalan algo. Es muy fotogénica, eso es verdad.
0: Eso es verdad, una perra guapísima. Bueno, eh, Didier la roba para que la gente la siga, ¿no?
1: Ah, sí. Es Ripley barra baja de barra baja Sharpei. <risa> y distinguiréis su perfil porque es su putísima cara gigante, ¿vale? <risa> Con la boca abierta como sonriendo, lo, lo que haría a una influencer.
0: Eh, no sé si te enteraste de que este año para la selección de canciones de Eurovisión van a retomar el festival de Benidorm. No. Y es muy interesante porque eh, la gente está subidísima al tren y venimos de años malísimos de Eurovisión con canciones alguna mejor que otra alguna que deja, dejaba que desear, pero al final eh, Rodolfo Chiquilicuatre eh, tiene, yo creo que una de las mejores posiciones de los resultados y eso cuando, cuando fue, es que de hecho esa la vimos juntos en, en el piso hace, Sí, estábamos
1: en el, en el primer piso, o sea, primer año de carrera. 2000,
0: no. eh, 2007.
1: 8 o 9, ¿no? Sí, sí 2007 siete <risa> 8, tiene que ser. Primer año de carrera, Rodolfo Chiquilicuatre rozando el éxito casi en Eurovisión.
0: Bueno, pues desde entonces ha sido un desastre tras otro y una decepción tras otra. Este año la gente está bastante emocionada porque supuestamente el nivel uh -huh. ha subido. Y yo vengo a hacer un juego, a proponerte un juego. Tú no has escuchado absolutamente ninguna de estas canciones. He recortado los que creo que son los 10-15 segundos más característicos de cada canción Perfecto. para que tú valores lo que oyes, la música, la letra e intentes adivinar qué canción va a quedar candidata de España a Eurovisión, ¿vale? Vale. Entonces, ya que hablábamos de la gente de Lenda...
1: La puta mejor marca. Mejor
0: marca de España, que es gallega, vamos a empezar por la que es mi canción favorita de este festival, que es de vale. un grupo de chicas gallegas que cantan una cosa fusión entre tradicional gallega que se llaman las Tanchugueiras.
1: ¿qué significa? ¿lo sabes? ni puta idea, ¿qué significa? Ni putísima idea. Bueno. pero la
0: canción se llama Terra que me imagino que significa Tierra Por ahora, ¿cómo te va pareciendo?
1: Pues el principio, lo de los gritillos, eso me ha dado miedo. Sí, un poco Skyrim. Los primeros
0: gritillos.
1: Exactamente. Y lo segundo, eso te iba a decir, digo, lo segundo podría ser el brujero, ¿no? <ríe> <ríe> Podría salir en el... En el bueno, brujero. yo me, ¿No me yo voy a mojar.
0: Yo voy a decir, no creo que gane porque, eh, por un lado, está en gallego eh, y bueno, hay gente que no le gusta que el español no esté representado en Eurovisión. Y por otro lado porque creo que va a ganar otra canción, pero yo creo que si ganara esta, o sea, si llegara candidata de España a Eurovisión, tendría muchas sí. posibilidades, porque es algo muy diferente y muy característico y que puede llamar mucho la atención en Europa, que dicho sea de paso, no nos vota ni Portugal, ni Dios. Portugal no nos vota ya. Ya,
1: de puta, tío. ¿Tú qué, qué crees que tiene que tener una canción para ser buena candidata a Eurovisión? Mira,
0: eh... Uno, no soy experto, pero eh, vienen ganando gente que llama muchísimo la atención. En plan, esta chica de Israel que hacía como la gallinita. El, sí. Exactamente, el, este grupo italiano que era un poco así más metal, sin llegar a ser metal.
1: Conchita Conchita
0: ¿no? Con pues es como un personajazo. Eh, yo creo que hay que llamar la atención. Esa es la clave de marketing que en, en España hemos venido fallando. Eh, casi todos los años. Eh, no sé si sabías que Azúcar Moreno es uno de, de los grupos, el dueto que participa en el festival.
1: ¡Azúcar Moreno! Tú me camelas con tu post Yo me enamoro más y más de tu post A mí no me
0: gusta. Pues. Tú me camelas tu post, tu post, tu... al bailar con tu post tu postureo.
1: No sé, sigue pareciendo. Cualquier canción de la Azúcar Moreno, ¿no? Es igual que todas. es La misma.
0: Tiene un rollo feria, verbena, españolito,
1: Berbera. que
0: puede funcionar, ¿eh? Sí. No.
1: Tiene rollo esperar en la cola del saltamontes, ¿vale?
0: <risa> Ahora, hablando de gente que siempre saca la misma canción, y ojo que yo soy muy fan, Rigoberta Bandini.
1: No sé por qué. a ver, si lo hubieras cortado en por qué dan tanto miedo nuestras tetas y cortas ahí, no sé de qué va la canción vale. ni, ni puñetera no sé si es una tía que tiene algo raro en el pecho, si, no, no lo sé si es un grupo de personas que tienen las tetas terroríficas, no lo sé ya como como ha continuado ya Quiero entender por dónde va la cosa, ¿vale? Pero inicialmente me quedan en plan, ¿qué cojones le pasa a esta chica del pecho? Ha
0: pasado de ser el diagnóstico de, de algo horrible y grotesco a ser una canción feminista.
1: Exactamente, en, en, un, en un par de frases. Pues sí,
0: es una oda a las madres y esa uh -huh. frase pues, básicamente es la que ahora la gente está usando para hacer memes. Pero vamos con una chica que no sé quién es, que se llama Chanel, ¿vale? Y su propuesta que se llama Slow Mo. Loquito,
1: pues primera, nunca
0: ¿Te la traduzco. No. Podría ser. Te, voy a
1: tra Bad Gile. te la
0: voy a transcribir, te, te la voy a transcribir porque no se entiende bien. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. No te, si tengo un problema, no es monetary. <risa>
1: It's not economic.
0: Yo vuelvo loquito a todos los daddies. Yo siempre primera, nunca secundaria.
1: <risa> El inglés de, de Opening. No, está muy bien. Está muy, van a flipar si va esto, también te digo, porque... La verdad es que no se la entendía muy bien. Por eso me ha recordado a Bad Guyle.
0: Bad Guyle, ¿sí, sí.
1: Porque hoy, hoy me han pasado una canción tuerce por, por TikTok y no entendía las la palabras. En la cama me dice, y yo entendía, Dream Team. Pero no creo que te digan eso en la cama, ¿no? <risa> no sé. A
0: menos que sea un trío, una
1: <risa> Mucha gente y estáis, no sé, haciéndolo súper bien, ¿no? No sé qué es lo que dice en esa canción. No la entiendo y me pasa como muchas veces con Nati Peluso, que tampoco mm. la entiendo. Entonces acabo inventándome lo que dice y tiene todavía menos sentido que lo que, que lo que dice de verdad. <risa> Pero en este caso yo la veo muy bien, una poesía moderna.
0: ¿Por ahora dirías que tu favorita de las tres, cuatro que te he puesto?
1: Sí, sí. Porque sobre todo me ha gustado lo de que no tiene problemas económicos. Porque eso, <risa> la verdad es que está bien. Los problemas financieros son una mierda. Entonces yo me alegro por ella.
0: La quinta que te voy a enseñar, Marta Sango, esta salió de, de Operación Triunfo. Y eh, bueno, a ver ah, qué piensas tú. A, a mí ver. me aburro un poco. Tú sigues en
1: Creo que es muy plana, ¿no? Demasiado popera, a lo mejor sin... Sin problemas económicos, sin volver loco a los dadis. Pero
0: eh, tiene algo que si lo sacara como disco y me lo pusiera de fondo para estar en el ordenador y tal, me lo podría escuchar alegremente. Pero, claro,
1: pero ¿tú crees que lo que la gente pide en Eurovisión es nada no, de fondo? De fondo?
0: Sí. La gente allí aprovecha para ir al baño, ¿no? La, la
1: mejor canción de fondo, No. <risa> No, nadie quiere eso. Si hubiera esa
0: categoría, habríamos ganado una cuenta. Bueno, al, al siguiente chico, la verdad es que no sé quién es, Gonzalo Hermida. Eh, he puesto aquí entre paréntesis fake Pablo Alborán porque suena mucho a Pablo Alborán. La canción se llama ¿Quién lo diría? Siempre en el fondo queda algo, aunque cambies de
1: zapatos, siempre hay algo ahí. A ver. Yo esto suena en la radio yo creo que es Pablo Alborán.
0: <ríe> sí, pero además qué? me llama mucho la atención que aunque cambies de zapatos siempre hay algo ahí.
1: <ríe> ¿Una, <ríe> ¿tiene, China? una piedra, ¿Tiene una
0: piedra en el zapato? ¿A qué se refiere?
1: <ríe> Un algo. La verdad es que ¿quién lo diría? Que, que no es Pablo Alborán porque yo no. Se parece a mí, muchísimo.
0: <ríe> a mí este tipo de canciones que meten tantos símiles y metáforas que es un poco un calzador, no sé, no sé. Pero bueno, también tiene sus fans. He visto ahí que en YouTube, por ejemplo, tiene más reproducciones que muchas otras de estas canciones.
1: Pero no, no es muy eurovisiva, ¿no? A no ser que ahora de repente se anime mucho eso y empiece el money, y el no sé qué. No creo, ¿no?
0: Bueno, la siguiente la he visto muchísimo compartirse en Twitter. Y a esta, por ejemplo, le encanta a los gays, igual que Bad Guial también gusta mucho a esa comunidad, ¿no? A ver qué te parece a, a ti. Voy a morir, se llama la canción, de Luna Ki.
1: Creo que es mi nueva favorita. Se ha tomado una aspirina <risa> y va a quemar un coche. Yo, yo estoy en su equipo.
0: <risa> he tomado una aspirina, ya no voy al cole y he quemado un coche. ¿Qué te parece? Voy a morir.
1: Me parece una, una serie de, de catastróficas, ¿no? una serie de, de circunstancias que te han llevado a, a morir. A mí me gusta. Eso sí me ha sonado muy maquinera, pero, pero me gusta. Sí,
0: puede ser, puede ser. El siguiente es Barry Brava, que sí que lo conozco, he bailado canciones de él. A lo mejor lo he llegado a ver en directo incluso en alguno de estos festivales indie, que hizo con una especie de homenaje a Rafaela. Realmente soy un tonto, un estúpido en el fondo. Eso es lo que he seleccionado, eso es lo que he seleccionado. T tampoco tenemos tiempo para más.
1: Ya está, recoge tus cosas. <risa>
0: bueno, eso, a ver.
1: Ha estado bien lo que he escuchado.
0: Es una canción bailable. Si quieres te pongo un trocito más, pero...
1: No me ha recordado a Rafaela, eso sí. <risa> no.
0: Creo que Rafaela suena de fondo y luego la mencionan en la letra, en plan, en el coche suena Rafaela. Ajá. El típico homenaje que, es, que se hace, pero...
1: Así no, como de no, fondo, no. ¿no? También... No suena creo que
0: gane. Y, y por reproducciones en, en YouTube y tal, mmm, no va ganando tampoco. Pero bueno, Barry Brava se ha presentado a Eurovisión, ¿quién lo diría? Eh, al siguiente le he puesto Fake One, di one Direction porque es un, una boy band, ¿vale? Se llama oh, perfecto. Unique y la canción se llama Mejores.
1: Oh, a tope. Nunca se
0: nos He seleccionado esta parte porque hacen como el mono.
1: No sé, a mí esta no me gusta, pero creo que de esta es el palo que normalmente va, mandamos a provisión ¿no?
0: Exactamente, sí, sí, sí.
1: Yo creo que esta es el palo. Lo que pasa es que a mí no me ha gustado. ¿Sí quiero verlo haciendo el mono? Sí. Quiero ver cómo hacen esta parte, sí, pero...
0: En realidad hay como 14 canciones, una cosa así... Eh, yo he seleccionado estas nueve porque son las que creo que tienen más posibilidades y de hecho podríamos reducir bastante más tengo bastante claro quiénes tienen más fans y si va por votaciones honestamente no lo he mirado pero creo que sí que va por votaciones
1: votación eh, del público o sea mm. votación de gente normal
0: sí creo que sé quién podría llegar a ganar eh, depende también de quién esté viendo la primera de RTV esa noche o donde sea mm, si es público joven Creo que puede ganar Rigoberta Bandini.
1: Es la las... de las tetas malas.
0: Además, en reproducciones, pues sería de las ganadoras junto con Azúcar Moreno. Eh, pero a mí me gustaría lo de las tanchugueiras estas, porque uh -huh. creo que llamaría mucha la atención.
1: La del brujero, ¿no? Sí.
0: Ahora, tú, que acabas de escuchar por primera vez, bastante parcialmente, <risa> esta selección de nueve canciones, ¿cuál mandarías a Eurovisión? ¿Y cuál crees que va a ganar?
1: Eso, mi favorita personal es la de la aspirina, ¿vale? Sí. La de la aspirina. Creo que deberíamos mandar la del brujero porque es algo diferente. Y ya que nos vamos a dar la hostia, pues que nos la demos por algo, por probar. Pero creo que la que más posibilidades tiene de ganar, o más lo veo así, es... O la de los Backstreet Boys españoles... Ajá. de somos los mejores pero no vamos a llorar o algo así, que ha encantado, ¿vale? O la Azúcar Moreno, porque imagino que arrastran mucho público de varias generaciones anteriores a nosotros.
0: Claro, si hay gente de edades 50, 60 años viendo la tele, yo creo que votarían Azúcar Moreno, ¿no?
1: De, de lo que hay, yo, sí, yo creo que antes de votar a la de las tetas o a la locura del brujero van a votar a o bueno, allá la del Bugatti y eso, no creo que esas generaciones quieran problemas económicos o lo que sea yo creo que votaría a la Azúcar Moreno
0: pero mire, igual es hora de mandar a Badgui a la Eurovisión, quién pues sabe sí. igual sorprende, tendría que ser con muchísimo autotune, porque esa chica no sabe cantar,
1: Sí, pero sí es cierto.
0: Eh, bueno, igual llama la atención igual que Z canta poquito y lo está y, petando y, y
1: llama la atención uh
0: -huh las preguntas de todas las semanas. ¿Cómo llevas el tema del coche?
1: Hoy ha sido mi primerito día eh, lloviendo y conduciendo sola. Uh -huh. He tenido que hacer en el parking un ensayo de cómo se ponen los limpias y de cómo se ponen las luces. Porque como en este coche van automáticas, digo, mi móvil dice que va a haber niebla. Uh -huh. A ver si va a haber niebla, vamos a tener un disgusto. He mirado dónde están y con lo de los limpias he tenido ahí un poco de confusión porque eso de que haya uno adelante y otro detrás y sea la misma palanca y tal, muy confuso pero la vuelta ¿no? del trabajo a casa que ha sido cuando más llovía me sintió como una película pero no una película en plan a todo gas sino una película en plan de esas que acaban de discutir y dicen necesito pensar y se va a dar una vuelta en el coche y llueve y todo es tristísimo así me he sentido pero me ha ido bien me da mucho miedo conducir cuando está lloviendo y es de noche porque no sé si a ti te pasa pero las rayas de la carretera no las veo bien
0: a ver, tú tienes la visión 110%, la tienes perfecta.
1: Efectivamente, yo soy un superhéroe, no sé a por mí,
0: qué. A mí, antes de cambiar de gafas, eh, yo era un peligro sí. al volante. Y luego, otra cosa que me pasa mucho es que cuando llevo todo el día delante del ordenador y salgo por la noche a conducir, eh, uh -huh. de nuevo, un peligro al volante porque <risas> veo como si fueran neones pasando a mi alrededor. Eh, tengo ya, la
1: porque ves destellos, ¿no?
0: Sí, tengo la, la, la vista súper cansada. Sí.
1: Claro, yo lo, los faros de adelante a lo mejor me destellan, pero normal. La cosa es que lloviendo como que las líneas que tienen que ser blancas se vuelven color... El color de la carretera, ¿entiendes? Entre plateado y de la carretera y no las veo bien y me preocupa mucho. Digo, a ver si yo estoy por aquí súper tranquila y estoy yendo a lo mejor y en dirección contraria. Eso me da miedo. Pero no ha pasado he ido muy tranquilita, no ha habido incidentes. He intentado dejar más distancia a la que dejo habitualmente por si imagino yo que el coche no frena igual, ¿no? Si está el suelo mojado, no lo sé, lo desconozco por completo. Además, Justo hoy me han contado que a una chica el otro día se le salió una rueda del coche. Digo, ¿cómo? No. Entonces he ido súper lentito, precaución máxima. Es que
0: no solo eres precavida, sino lo de probar las luces, probar los limpiaparabrisas antes de empezar a conducir yo creo que te hace la persona eh, más segura de España en, en la vía pública.
1: Es que yo todos los días, todos los putos días desde que estoy conduciendo, que ya hace por lo menos un mes, pero todos los putos días antes de coger el coche para ir al trabajo me bajo con tiempo al parking uh -huh. <ríe> me meto en el coche y hago un ejercicio de abstracción mental, de vas a conducir y no pasa nada porque los adultos conducen compruebo que está todo ok uh -huh. compruebo que, que va todo que los espejos van bien, vuelvo a ajustar los espejos a, a pesar de que nadie se ha subido yo no he crecido en una noche como para tener los que cambiar, pero lo vuelvo a ajustar todo y cuando ya estoy Zen, arranco. ¿Qué pasa? Que como necesito tanto ritual para coger el puto coche, si hay algo que cambia mi ritual, como aquel día que había un hombre de más en la gasolinera, ya a tomar por culo todo, ¿entiendes? Ya se desata el caos y ya nada va bien. O que alguien abra la puerta del parking cuando yo voy a salir, hostia, eso me jode que te cagas. Porque yo estoy haciendo mi ejercicio de abstracción mental, que hago dos, uno antes de arrancar el coche y otro delante de la puerta del parking Mientras la puerta está subiendo, yo estoy en plan, hoy lo vas a hacer bien, sí. hoy lo vas a hacer, hoy vas a reducir. Entonces,
0: yo te diría que en el coche ya todo súper bien, menos imprevistos, que los imprevistos pueden ser que haya un hombre en la gasolinera, ese puede ser el imprevisto. Claro,
1: son imprevistos nivel muy ligero, pueden perturbar, ¿vale? A lo mejor saliendo del parking, normalmente nunca hay nadie... Y el otro día cruzó una persona y ella fue como, hostia, espera, voy a volver al parking, voy a pisar y lo voy a hacer todo desde el principio porque esta ciudad la cagada.
0: Muchas gracias, Lenda, por patrocinar, entre comillas. Con dos sacos gigantes de pienso.
1: Son 15 kilos de pienso, ¿eh? Sí,
0: sí, Ojo. sí, me acuerdo de haberlo bajado por la, por la Eso, <ríe> Yo de
1: subirlos. Subirlos es peor bien. que bajarlos.
0: Eh?
1: Me acuerdo. Además, lo tuve que apoyar en la barra del ascensor porque se me iban a partir los brazos. Yo no tengo fuerza ninguna. no podía Y bueno, para sacarlos del maletero los saqué. Pero ahora no podía cerrar el maletero porque pensé, como los sueltes en el suelo, no los levantas. Tú no los levantas. Pero bueno, en casa está.
0: Y eso es todo. Así que nada, nos vemos en unos días. Un saludo. Un
1: saludo.